0: Olá
1: pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, seu podcast de cultura, filosofia e valores morais, no qual conversamos sobre tópicos inúteis, porém importantes. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa série sobre o livro Os Donos do Mundo, de Cristina Martins Jiménez, parte aí do nosso quadro Juízos Naturais, onde nós analisamos diversas obras. Para quem não sabe, então, Os Donos do Mundo é um livro né, que pretende expor a elite mundial do poder, uh, as táticas utilizadas por essa elite e quais são os seus objetivos. E no episódio de hoje, nós vamos analisar o, o capítulo 10, né, esse que é, é a sexta parte né, dessa série e a última. Né, e nós vamos analisar o capítulo 10, que se chama A Tática das Pandemias. Não esqueçam de, de curtir e nos seguir nas redes sociais. Nós uh, estamos no, no Facebook, no Twitter, no Rumble, no YouTube, no, no Telegram, no Instagram. E também temos uma novidade. Nós estamos também no Getter, que é uma rede social criada por um, um assessor né, do Donald Trump, do ex-presidente Donald Trump. E é uma rede social que pretende não censurar uh, conservadores e aqueles, né, de modo geral, que não estejam alinhados né, com o senso comum né, esquerdista, com essas ideias progressistas, né, entre aspas, né, progressismo entre aspas. Uh, então, e aí, Lucas, quais são as tuas observações preliminares acerca desse desse capítulo?
0: Tudo bom, Madaloso? Então, é, esse, esse é o último episódio né, da, da série aí, do, dos donos do mundo, então a gente vai comentar esse capítulo e logo depois a gente vai fazer um, um balanço geral sobre essa obra né das, dos méritos e limitações dela e eu acho que nesse capítulo também aparece um pouco esses méritos e limitações é, da obra da autora o capítulo ele tem mérito de ser uma especulação que aparentemente se mostrou verdadeira devido os acontecimentos que nós Estamos vivendo hoje no contexto da pandemia, fraudemia, enfim, como se queira chamar aí, que é a presença, é, vamos usar aqui um eufemismo, né? A presença aí da, do xing-ling, né? Do bichinho xing-ling é, que nós vivemos hoje, dessa questão da doença, né? Então, é... Ela, ela vai falar de maneira geral no capítulo que as pandemias seriam uma estratégia desencadeada pelos Bildbergs, né, por essas elites é, mundiais reunidas no clube de Bilderberg para fazer avançar sobre a sociedade e a sociedade aceitar com maior docilidade o, os controles, os controles sociais. Só para lembrar é. né,
1: que o livro foi escrito em 2017, né?
0: Exatamente, por isso que eu estou falando, é uma especulação né, que se mostrou verdadeira, porque ela utiliza o contexto da gripe suína de 2009, chamada gripe H1N1, é, e mostra que ali, né, ela relata que ali é, houve uma tentativa de, de indução de pânico através das mídias, sobre a gravidade da doença, né, proposição de vacinação é Obrigatória mesmo as vacinas não terem passado por todos os testes de segurança e eficácia que normalmente demoram, né? Algum tempo de serem realizados é, e outras medidas de controle social que foram é, propostas à época, naquela época, e naquela época as pessoas aparentemente não aceitaram. Né? tão facilmente como agora aceitaram né? o uso mando, é, obrigatório de máscaras, a questão da vacinação, é, toda essa, essa questão midiática como nós, nós é, estamos vendo né, hoje acontecer. Inclusive, para o nosso ouvinte, né, é, nós temos uma entrevista com uma médica epidemiologista, a Gracian, é, que... Possam né, ver essa entrevista, porque lá a gente fala desse contexto, né? Como a medicina ela está servindo a certos propósitos aí, talvez é, nada científicos e muito mais relacionado a interesses políticos e econômicos. Então, uma das coisas interessantes que ela fala nesse capítulo é que o objetivo de ganhar dinheiro, né, com a doença, com as vacinas, ele seria, segundo a autora, secundário verdadeiro objetivo das pandemias que ela deixa entender com base é, nos testemunhos, situações de especialistas da época da, da gripe H1N1, né, é, seriam é, é, pandemias induzidas, né, que seriam é, propositalmente é, criadas para gerar um efeito que permitiria maior controle social e o outro objetivo central dessa agenda, segundo, a, segundo ela, das elites, seria o controle da população, a redução populacional, aonde é, as pessoas, tendo o seu sistema imunológico mais vulnerabilizado por causa é, da, das vacinas, dos medicamentos que vão sendo impostos pelo medo nesse contexto, isso teria como objetivo de médio e longo prazo a redução da população e, ao mesmo tempo, a aceitação, né? de uma entidade supranacional que coordenaria essas políticas, esses controle, controles que, segundo ela, seria a ONU. Então, o capítulo ele vai explorar essas ideias, como eu disse, essa especulação, né, ela não traça, assim, dados muito é, muito concretos nesse sentido ela traz alguns testemunhos até alguns deles é, não tem exatamente a citação a fonte né esse é um defeito é, que a gente já falou aqui do livro né ou seja é, muitas vezes ela cita algumas fontes aqui que são apenas a gente né, teria que ter o trabalho de procurar efetivamente exatamente onde está alguns desses testemunhos etc é, é, citações que ela fala né algumas algumas eu fiz situações... esse trabalho
1: né alguns testemunhos eu achei outros eu não achei né só para né?
0: exato é. então assim é, é uma pena eu acho que é, o livro ganharia mais corpo pelo menos né se essa parte estivesse bem é, bem amarrada, bem fundamentada. Como é o caso do, dos livros do, de um autor é, chamado Pascual né que nós já comentamos aqui, que também lida com essa temática do, do globalismo, e escreveu sobre essa questão no campo da educação, chamado o livro Maquiavel Pedagogo, e na questão ambiental, o Império Ecológico. São dois livros aí que a gente recomenda para os nossos ouvintes lerem, né, para quem tem interesse na temática sobre globalismo e governo mundial, propostas de governo mundial, supranacional, coisa parecida. Então, nesse sentido, ela vai percorrer uma série de enfim, de fatos, de temáticas né, que indicam nessa direção de que os bildbergers têm muito mais interesse né? no fato de que as pandemias de um lado são as oportunidades para implementar controles supranacionais é, sobre as sociedades, a sua economia é, na, na, na circulação da informação e tudo mais como também com esse objetivo de redução, né, é, supra, é, redução desculpe, é, da população em nível mundial né, coordenada por uma entidade supranacional que coordenaria os governos é, do mundo, que, segundo ela, seria a ONU. E eu acho que essa é uma das partes né, é, mais interessantes aí do capítulo, mas a gente vai deixar para depois né, de comentar isso daí, é, que é essa questão de como, né? É, num testemunho, num, na verdade, num discurso do David Rockefeller numa conferência de 1996. É, ele, nas entrelinhas, ele está sugerindo isso, né? ou seja, a existência, é, ou seja, a, a ideia de que a ONU teria esse papel de coordenar políticas em escala global visando o controle da população e a redução da população sob a desculpa de que, se não fizer isso, é, nós teríamos problemas em termos de é, ambientais, econômicos, é, é, digamos, é a, a versão repaginada das teses de Malthus, né, o chamado Maltusanismo, que é aquela ideia de que a população cresce a taxas geométricas e a comida, né, uh, os insumos, principalmente de, alim de alimento, né, cresceriam a taxas aritméticas. E aí se criou toda essa ideia da superpopulação, que seria o estado onde te nós teríamos pessoas né, em um número Uh, acima do que, daquilo que o planeta, os recursos, permitiriam sustentá-las, uh, até mesmo nesse nível básico uh, da alimentação. Mas isso eu acho que seria um ponto para a gente falar mais adiante, porque eu acho que é realmente o grande mérito uh, do capítulo. Mas a gente pode começar, né, Madaloso, com a questão aí uh, inicial, que é essa, essa fala dela sobre o contexto uh, da, da gripe H1N1 em 2009.
1: Pois é, né? então esse esse capítulo né, me chamou muito a atenção quando nós tínhamos é, quando nós tínhamos escolhido esse livro né como uh, um dos objetos da nossa análise do nosso uh, da nossa do nosso quadro Juízo naturais né porque eu pensei não o assim, tipo essa mulher ela é boa né, ela, ela previu a fraudemia né de fato foi isso que pareceu uh, a primeira né a primeira vista e, e eu acho que de fato sim, ela tem esse mérito de enxergar né de, de enxergar as pandemias né, como uma possível tática de subversão e, e controle e, e centralização do poder. Né? Então, eu acho, sim, que ela tem. Isso é um mérito da autora, né, de ter enxergado isso lá atrás. Né? Uma coisa que, para mim, antes de 2020, não era tão óbvio assim. Né? E, e eu acho, de fato, né, que a gripe A tenha sido a primeira tentativa de emplacar a narrativa de uma pandemia global. Né? Uh, eu eu não tenho né, ou de uma fraude né? Eu não tenho assim provas concretas disso, mas o que a gente vê, né, do que está acontecendo no presente, as evidências circunstanciais, enfim, indicam né, para esse caminho. É Pelo menos uma hipótese bastante verocínio.
0: Né? É pelo menos a, a, as medidas, né, que nós vemos, nós estamos testemunhando hoje.
1: E a uniformidade, seja... a uniformidade das medidas, né? isso é que me sempre me chama. Uniformidade, né, no é. país da África subsaariana, e a Inglaterra tem a mesma medida.
0: Tá Exatamente, aí. que são os lockdowns, as, a questão é, da vacinação, de empurrar a vacinação compulsória é, por, a, através de substâncias ainda experimentais né, e, é, e colocar na população toda hora a, um discurso a, de, sobre a gravidade da doença, né, dos números de mortes, Exato. contaminações, é, máscaras, toda essa engenharia psicológica é, que nós é, que nós vemos hoje que é realmente uniforme hoje nas mídias é. e que as pessoas que divulgam um outro olhar sobre esses fatos sobre esses dados, sobre a existência dessa doença, é bom dizer que nem eu, nem tu, estamos negando a existência da doença né o que nós estamos analisando aqui e que nos cabe analisar é, é a dimensão política é. que, que ela assumiu mas é, essa uniformidade, né, das, da, não só das medidas, mas como é, de reprimir qualquer voz dissidente a respeito do que fazer diante desse quadro. Reprimir na melhor
1: das hipóteses, né? teve caso de perseguição. Né?
0: Exatamente, ameaça de morte, é. pessoas Reprimindo caso de censurar, né? É, médicos que estão tendo aí a, a sua, as suas licenças é, revogadas e tudo mais. Então. É. É, isso é muito impressionante. E lá houve, de certa forma, pelo que ela relata, a tentativa de se fazer isso, uhum. mas é, por uma razão que para mim ainda eu tenho algumas desconfianças, mas como é muito, é, é, como ainda é muito especulativo na minha cabeça, eu prefiro não falar. Mas pelo que ela relata lá atrás, houve uma reação uhum. das pessoas, uma pouca aceitação das pessoas sobre, principalmente sobre a compulsoriedade uhum. da vacina. Né? e, é, ao mesmo tempo, essas medidas de fechar tudo né? sob uh, a desculpa de conter né? o processo de contaminação pandêmico.
1: É, eu lembro que, na minha época, uh, eu estava no ensino médio, né? as minhas aulas tinham sido canceladas, mas eu não me lembro de muita coisa. assim Mas o que me parece é né, que, de fato, uh, uh, eles tentaram né, emplacar esse, essa narrativa mas a população não estava preparada para esse golpe né? e 10, 10 onze anos depois, com o um avanço aí monumental da, da agenda esquerdista, né, que que destruiu né, o pouco que existia de, de bom senso nas pessoas, né, capacidade de percepção e raciocínio, né, aí ficou mais fácil para impor essa narrativa. Mas, né, o problema, qual o problema da análise da, da Cristina? Né? O problema que eu vejo assim, ela ela não prova essas alegações, né? eu tenho a convicção disso por outras fontes né, e pela minha experiência. Né, e por, algum, por, 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 alguns, uh, por algumas outras fontes e pela minha experiência. Mas quem tem a convicção contrária, né, quem não acredita nisso, né, e vai pegar o livro da Cristina para tentar né, ler o outro lado e tentar mudar a opinião, né, essa pessoa não vai mudar de opinião. Porque ali ela não prova nada do que ela leva. Né, porque a forma como ela trata o tema... Né? Uh, como nos, nos, nos outros capítulos ela novamente deixa a desejar né? uh, então ela não apresenta evidências para esse elo e, e por exemplo ela, ela, ela nos, né, nos mostra assim uh, políticos exagerando né? ou mentindo né? ou querendo impor o medo na população né? mas isso aí, isso aí é regra na política, isso não necessariamente prova o uso deliberado das pandemias como um instrumento de controle então, por exemplo, ela diz o seguinte. Né? Uh, na Suécia, o governo afirmou o seguinte. Se 80% da população não for vacinada, corremos o risco de 100 mil mortes por gripe suína. Tem outros exemplos que ela cita também, na Inglaterra, né, de números alarmantes e absolutamente desproporcionais, se a gente comparar com o que uh, aconteceu na realidade. Né? Mas isso não, não prova um plano deliberado. Né? Uh, então... Eu não consegui. Né, se eu for, né, eu fui ler o capítulo esperando encontrar provas. Né, para isso eu não consegui encontrar o que eu estava procurando. Então, assim... é,
0: eu acho que uma questão, assim, sendo ela jornalista, eu esperava também um tratamento mais cuidadoso é, com a questão de co da cobertura midiática da, da uhum. gripe da gripe suína. É, talvez, assim, pegar os principais jornais né, é, do mundo e mostrar uma certa uniformidade de, de discursos, estrutura de texto, uhum. né, que é o que se espera de alguém, que é inclusive do meio jornalístico, para mostrar, olha, isso é um indicativo de que houve uma certa, é, de uma certa uniformidade de, de narrativa a que, respeito desse fato. Que resulta de uma
1: articulação, né?
0: É que é um indício né, de uma possibilidade de articulação. Se, por exemplo, esse indício poderia ser mais forte se, inclusive, você conseguisse mostrar que esses veículos de comunicação que apresentaram esse discurso mais ou menos uniforme são de propriedades, né, tem como proprietário membros do clube de Bildberg. Aí sim, eu acho que, digamos assim, nós teríamos elementos que apontariam para aquilo que ela afirma de uma hum. de uma maneira muito é, categórica. categórica exatamente, de que existe efetivamente um plano né, do alto conselho do clube é, de instauração de, de pandemia e que a indústria farmacêutica é, digamos assim uma correia de transmissão para essa é, para esse plano que tem como principal interesse o controle social e a redução da população.
1: É. E eu vou mencionar mais é, pontos negativos do capítulo. É, por exemplo, ela ela fica contando né, algumas historinhas, assim que eu acho que acrescenta muito pouco na, na no objetivo né, do, 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 do capítulo, se a gente for levar em conta o, o objetivo do capítulo. Então, por exemplo, ela menciona a história de um menino do México, né, que foi uh, considerado lá em 2009, né? quando teve o surto da gripe suína, como o primeiro uh, paciente da gripe suína. Né? E ela diz o seguinte, aspas, a criança involuntariamente passou a chamar a atenção de todos e o governador do estado mandou erguer uma estátua no parque de La Glória, sua cidade. Seria a memória eterna do jovem cuja morte estava assegurada. Então, fizeram terrorismo, né? a criança acabou se recuperando e vivendo normalmente, né? como geralmente acontece quando se trata de gripe, né? É, e aí depois é, ela começou a falar, mencionar alguns outros detalhes políticos dessa cidadezinha aí, que não importa muito. É uma história interessante, mas não prova uma conspiração global, né? Só prova que aquele governo, daquela época no México, era um governo que explora o medo das pessoas, coisa que muitos governos fazem. E agora eu vou voltar né, naquela questão que uh, tu, Lucas, mencionou, uh, uns minutos atrás, que é justamente a, a frase do, do David Rockefeller, né? é, que é realmente né um dos uh, pontos altos do, do capítulo, porque de fato, né, essa é, não frase nesse discurso, né, diz, diz muito, né. Então, em uma conferência de 1994, o Rockefeller diz o seguinte, aspas, ironicamente, nossas próprias inovações estão trazendo enormes melhorias na existência humana, também estão criando novos problemas que destacam a presença de um desastre alarmante e possivelmente catastrófico para a biosfera em que vivemos. E aqui está o dilema que todos enfrentamos. Deixe-me dar um exemplo. A melhoria da saúde pública faz com que a taxa global de mortalidade infantil caísse 60% nos últimos 40 anos. No mesmo período, a taxa média global de uh, extensão da vida, de aumento da, da expectativa de vida aumentou de 46 anos na década de 1950 para 63 anos hoje. E aí ele, ele acrescenta, né, no vídeo que eu, que eu pesquisei depois e, e vi, ela não ela não coloca esse final, esse resto aqui na, na fala dele, mas uh, eu acho importante mencionar ele acrescenta. Esses são desenvolvimentos que, como indivíduos, devemos aplaudir. Contudo, o impacto negativo desse crescimento populacional na, nos nossos ecossistemas está ficando terrivelmente Evidente, né? Fecha aspas. Essa foi a fala do David Rockefeller em uma conferência de 1994, né? É, então, como já mencionado, né? Isso é aquela velha visão malthusiana, né? Já refutada pela história, né? E a autora tem alguns méritos, mas né, no geral eu esperava mais do capítulo.
0: É, deixa eu trazer aqui alguns trechos que eu acho que são ilustrativos de é, o Rockefeller nessa, nessa fala da, da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, de 1994, que é, podem sugerir, né, nas entrelinhas, é, o desejo de um membro dessa elite, inegavelmente, é, de haver uma... Pelo menos uma entidade supranacional, como a ONU, que determinaria é, certas linhas é, de condução dos governos. Okay? Então, num determinado momento, ele diz o seguinte: a menos que as nações concordem em trabalhar juntas para enfrentar esses enormes desafios representados pelo crescimento populacional, o consumo excessivo dos recursos e a degradação ambiental, as expectativas de uma vida decente em nosso planeta estarão ameaçadas. Então, né, os governos trabalhando em conjunto. Né. Mais adiante, ele fala o seguinte, as Nações Unidas podem e deveriam cumprir um papel essencial para ajudar o mundo a encontrar uma maneira satisfatória de estabilizar a população mundial e estimular o desenvolvimento econômico de uma maneira que seja sensível às considerações religiosas e morais. E ele continua, salientaram na conferência que o crescimento é melhor controlado pelo setor privado, mas a regulação do processo por governos nacionais e órgãos internacionais também é necessária. E, mais uma vez, as Nações Unidas devem estar entre os catalisadores e os coordenadores desse processo. E a, a Cristina Jiménez, ela cita também uma frase é, do David Rockefeller é, numa entrevista para Newsweek International, segundo ela, no dia 1 de fevereiro de 1999, onde ele fala o seguinte, abre, abre aspas, algo deve substituir os governos e o poder privado me parece a entidade mais adequada para a tarefa. Fecha as aspas. Então, é assim, é, você tem essa, esse discurso né, que, de um lado, cria um cenário de urgência para um, um problema catastrófico cuja solução seria uma coordenação política global para controlar e reduzir a população. Porque é isso que as pessoas também têm que entender. Controlar a população não é só controlar o número de filhos que as pessoas têm. É controlar o consumo, é controlar é, as formas de habitação das pessoas, é controlar o tráfico, das, né? o, o, o tráfico não, mas enfim, a circulação das pessoas ao, ao redor do mundo, a utilização dos recursos é controlar de certa forma a população, controle populacional é controle da população, não é uma questão de apenas né, controlar o número, o número de pessoas. E isso é muito fácil de a gente entender quando a gente olha o experimento chinês da política de um filho. É, Para o governo chinês, o governo comunista chinês, estabelecer aquela política de um filho, que diga-se de passagem, foi implementada com a mesma desculpa do David Rockefeller, ou seja, que os recursos não dariam, que é preciso que as pessoas façam sacrifícios para não exigir demais né, do seu ambiente você precisou o controle inteiro da sociedade, da sua mentalidade você precisou, por exemplo fazer com que as pessoas denunciassem umas às outras, né, caso presenciasse que uma estava tendo mais filhos, né. você precisaria criar um senso de, de dever né, perante Mecanismos a política Mecanismos
1: de vigilância né, para controlar isso
0: é. Exatamente é. E o que é muito interessante aqui é muito interessante não é, é ao longo da história é sempre isso né ou seja, os sujeitos que, que querem nesse senso de urgência estimular uma certa dose né, de sacrifício nas pessoas em nome de um suposto interesse maior comum né, são aqueles que acabam também né, não se submetendo às próprias regras que eles querem ver para as outras pessoas. Porque você não vai me, me dizer que o David Rockefeller, ele reduz a pegada de carbono dele, que ele deixa de viajar no seu jatinho particular, que gasta não sei quanto de combustível, que ele reduz o consumo dele de energia, reduzir, né, que ele reduz, inclusive, a agressividade dos empreendimentos econômicos dele, que ele financia. Essa né? semana
1: mesmo teve o Jeff Benson viajando para o espaço. Imagina é? o quanto de,
0: de combustível
1: ao, menos, ao, ao meio ambiente, entre aspas, ele deve, não deve ter causado.
0: É, Não, assim, de combustível, recursos, né? só para, digamos assim, agradar o ego do, do bilionário que queria ir lá, sentir a gravidade de zero no espaço, né, é, numa, numa espaçonave de forma fálica, né, vamos colocar assim, uhum. porque eu achei também uma coisa meio, simbolicamente, bastante significativa. <risos> mas, enfim, é, não vamos entrar aqui em, em especulações psicanalíticas, <risos> mas... É, o que eu acho interessante é que nesse discurso realmente a gente consegue entender de que normalmente é esses membros dessas grandes elites, eles têm essa aderência ao neomatusianismo. Né? E a gente sabe que historicamente no campo das ideias políticas, o ele sempre esteve associado com a eugenia, né? com essas ideias de governos é, totalitários que vão administrar os recursos, as pessoas, aprimorá-las geneticamente segundo um propósito é, maior. E nesse sentido, é, é de se imaginar, né? a gente consegue é, especular um vínculo entre uma situação de pandemia né? e a realização desse objetivo de uma maneira mais acelerada, porque afinal de contas uma doença né, que se transmite sem ninguém ver, atinge as pessoas e que toda hora né, você tem os números dos, uh, dos mortos dessa doença faz com que as pessoas cedam a sua liberdade, a sua autonomia, em nome da segurança contra esse, é, essa ameaça invisível. Né? Isso independente da existência ou não, da doença, se ela foi ou não criada em laboratório, se ela foi ou não solta de maneira proposital, se ela é tão letal quanto, quanto ela diz. Isso, a gente pode colocar tudo isso né, é, fora da, do recorte da análise, porque aqui a análise é política. De fato, há um objetivo muito recorrente entre essas pessoas. Bill Gates é um que fala, é, aqui David Rockefeller e outros, de que existe superpopulação, que o planeta não vai aguentar, esses recursos, né? que as pessoas têm que reduzir o seu consumo.
1: Eu não sei porque é. que eles não dão um exemplo, né? Pelo menos a superpopulação, é. assim.
0: Né? Porque olha o que esses caras consomem. Eu, eu digo assim até individualmente, né? Não tô dizendo nem os empreendimentos deles. Tô dizendo individualmente o que esses caras consomem só de combustível para os seus, seus jatinhos particulares. É, um, é algo assim que uma, talvez uma família de classe média ao longo de 50 anos não gaste de energia. Então, sabe-se lá outras coisas que essas pessoas consomem, né? Até tratamentos médicos exóticos na busca por imortalidade, que a gente sabe que muitos deles é, têm essa... Essa, essa esperança, né, é, mas então, eu acho que o mérito é isso, assim, é uma boa especulação que encontra um certo, uma certa correspondência com os eventos de hoje, mas é, repete o erro estrutural do livro, que é não fundamentar empiricamente muitas das conclusões, muitas das afirmações a respeito das intenções, estratégias e grau de organização dessa elite mundial. O elemento que é interessante é alertar alguém que leia o livro de que existe. Né? Existem pessoas que atuam né, com grandes recursos hoje no mundo financeiros. Isso é um fato. Assim, não tem como negar isso, que existem pessoas que têm fortunas que já passaram da marca de 100 bilhões de dólares
1: 200 bilhões de dólares, ouviu o Jeff Dance.
0: Exatamente. É. E, na minha visão. que dobrou
1: com a fraldemia, né? Para falar a propósito, né?
0: Exatamente. Então, assim, é, e seria uma ingenuidade achar que essas são pessoas, digamos assim, é, que são meros agentes econômicos concorrendo para atender os consumidores. Isso né, é, é muito, seria muita ingenuidade é, acreditar. É, nessas questões. E, e também não, não, não é uma coisa oculta, né? Ou seja, é, eles dão declarações públicas do seu, das suas chamadas boas intenções em melhorar o mundo, né? curar as doenças, supostamente curar as doenças, resolver os problemas ambientais, é, tornar a sociedade melhor, divulgar valores de inclusão, etc, etc. Então, eles ele já se posicionam inclusive como agentes políticos. O problema é Exatamente esse que uh, tu comentou, Madaloso Se eu não tenho familiaridade com esse tema, do globalismo e tudo mais, esse não é um livro que vai convencer uma pessoa. Uhum. No máximo, para pessoas que não tenham convicções fortes em torno dessa questão política, vai deixar a pessoa curiosa. Mas eu temo que em alguns momentos, quando ela exagera... Uhum. Na, na digamos assim no caráter conspiratório dessa elite e eu acho que há um exagero de coordenação de conspiração dessas elites isso foi há um exagero na
1: especulação dela gente...
0: é da especulação ou seja na, na não é nem especulação na afirmação dela de que existe né um, um uma alta elite acima inclusive de Bill Gates etc né acima uma dela alta, que né? é um alto comando é, que atuaria nas sombras, é, é, inclusive com, é, com pretensões milenaristas, apocalípticas e tudo mais. Eu acho que isso é um exagero. Né? Posso estar errado, né? mas assim o que ela traz aqui de evidência não me convenceria. E eu sou uma pessoa é, que tem um forte interesse na temática do globalismo. Né? É, já... Escrevi algumas coisas aí, já dei entrevistas a respeito desse tema, é, mas para mim eu acho que acaba, é, em muitos casos, infelizmente, soando como teoria da conspiração algumas partes que ela fala, tá? É, e eu não estou falando isso por uma questão assim, ai, ah, né, de forma de não, eu estou dizendo assim, olha, se tu Parece vai fazer um e é exatamente, né, queria agradar todo mundo, não é isso, mas se tu se, se tu vai fazer uma afirmação ousada como muitas vezes ela fala, você tem que ter assim o peso das evidências,
1: você Elemento tem que ter o peso das
0: evidências, assim, porque assim vem a pergunta, por que que eu vou acreditar em você, né? Por que que eu vou acreditar em você? Afinal de contas, você tem o interesse de vender o seu livro, né? Então, assim, né? quem não me garante que você está fazendo sensacionalismo para vender mais cópias do seu livro? O mérito, que eu acho, é que ela pega um tema interessante. É um tema interessante, tem alguns momentos que ela traz dados, informações é, bacanas, como esse discurso do Rockefeller, como a composição, né? É, a correspondência entre a composição entre certas organizações ligadas ao clube de Bilderberg e o alto escalão de governos é, como dos Estados Unidos, como da Inglaterra e tudo mais a correlação dos membros que participam dessas organizações
1: e que viraram presidentes ou altos uh, funcionários ah,
0: do Estado exatamente só que eu acho que em alguns momentos o que que acontece ela na verdade utiliza desses fatos para divulgar mais divulgar a ideologia dela do que conduzir uma investigação, do que expor o resultado de uma investigação. Eu acho que ela acaba no sentido literal da palavra, ela acaba sendo mais ideóloga do que investigadora. Né? Ela acaba dando mais ênfase na formulação de um discurso ideológico a respeito é, do risco, perigo, é, o que for que se queira qualificar dessa elite do que uma investigação a respeito dessa elite. É, um
1: um capítulo, assim, que me deixou bastante é, decepcionado foi é, foi o capítulo do aquecimento global, né? É, é, então, a gente sabe, né, que o agenda do aquecimento global, que agora eles resolveram chamar de mudanças climáticas, né? Porque eles viram que o globo não está aquecendo. Então, mas ela aí é que tá né? Eu fui para o capítulo com algumas perguntas e eu não encontrei as respostas, né? Por exemplo, ela não mostra como essa essa noção de mudanças climáticas, que é no mínimo discutível, né, se consolidou tanto na consciência das pessoas, ao menos dos europeus. Eu eu moro na Europa, então posso falar com propriedade. Aqui, né, esse negócio de mudanças climáticas é simplesmente um, é um dado da realidade. Né? É mais ou menos, sei lá, dizer que nós respiramos oxigênio, né? Uh, ou que o sol vai nascer no dia seguinte. Para nós, isso é um dado da realidade. Ninguém vai dizer, eu pelo menos, não vou dizer que o sol uh, não vai nascer. Ou vou tentar uh, desmentir isso aí, né? E o negócio do crescimento global é mais ou menos assim aqui na Europa. Né? Então, por exemplo, teve esses dias um temporal aí na, na Alemanha, um temporal bem forte, que deixou né, bastante destruição. E todo mundo acha que isso aí é, é mais uma prova cabal. das né? mudanças climáticas causadas pelo homem. É, então virou uma verdade absoluta incontestável e o que eu estava procurando quando eu abri o livro dela né? respostas para como é, como é que essa crença pegou tanto assim aqui na Europa né? eu procurei respostas para essa para e outros tipos de perguntas e não e não encontrei né? nesse capítulo do aquecimento global por exemplo ficou muito muito tempo discutindo o mérito da questão né? e de uma forma bem capenga assim né? mas é, mas ela não não mostrou assim como eu acho que ela deveria ter feito né como é que foi possível que isso pegou tão rápido né ela até menciona o papel da mídia e tal mas primeiro né a mídia só a mídia só né, o poder da mídia e eu vejo como é explicação insuficiente para esse fenômeno de uh, né para ter virado assim um senso comum assim em poucos anos né e eu acho que explica explica parte do processo né mas eu acho que ela deveria ter feito uma análise mais aprofundada do modus operandi dessas elites mundiais para fazer com que as pessoas, né, com, que, com que o cidadão médio né, acredite é, é, nas coisas que essa elite global quer que elas acreditam. Então, é um exemplo assim, de como, uh, em, que aspe em, que, em quais aspectos essa obra me deixou uh, decepcionado.
0: É, enfim, finalizando né, a nossa série, eu diria assim, eu não recomendaria esse livro para alguém que não conhece sobre o tema do globalismo. Eu vejo o mérito da obra é, é o mérito de uma obra auxiliar em quem está interessado nesse tema. Ou seja, de, é, que essa obra ela, ela tem alguns pontos que em outros trabalhos talvez você não tenha acesso, como a especulação da pandemia, como o... O capítulo inicial, nosso primeiro episódio, né, fala dessas correspondências entre o mundo da política e o mundo das sociedades secretas. Lembrando que o nome Sociedades Secretas não é um nome adequado, como a gente falou no primeiro episódio, né? muito mais seriam sociedades discretas do que secretas, porque o clube de Bilderberg tem um site. A existência de organizações como a School and Bonds é conhecida tem você vai lá na faculdade de Yale se não me falha a memória tá lá o prédio onde todo mundo sabe né elas são apenas é, discretas no sentido de que você não entra você não bate na porta lá para preencher um, um questionário né um uma ficha de inscrição para participar
1: é por um é networking assim. né contato é, assim, são cl
0: clubes discretos e seletos eu diria então assim Seria uma obra auxiliar, mas eu não recomendaria como para alguém que queira iniciar, né? Que tem curiosidade, que tem uma um, um, uma mente aberta, né, No sentido de que não há preconceitos é, com relação a ler coisas fora, né? É, do, do que está acostumado. Nesse sentido, eu deixo a recomendação do Império Ecológico do Pascal Bernadão, né? Uh, eu acho que é um bom livro para se começar a ler, inclusive porque ele tem uma primeira parte onde ele esclarece o que é o tal do globalismo. E a maneira como ele define, eu acho muito melhor do que os extratos ao longo do livro de definição de globalismo da Cristina Martins Jiménez. O outro demérito desse livro é a pouca preocupação que ela tem em referenciar as suas fontes. Né? Nós tivemos dificuldades em alguns momentos de localizar, é, em muitos momentos é, ela dá a entender que são citações literais e quando a gente viu, na verdade, são extratos, né, é, que não tiram a citação do contexto, mas, né, é bom indicar, olha, isso aqui corresponde a essa parte, a essa outra parte, etc. Então, tendo em vista que é um livro que tem essa, essas, essas limitações, eu diria assim, olha, leia esse livro. É, depois de ter lido, pelo menos, Pascal Bernadain e outras coisas é, que conduzem uma, uma investigação mais bem delimitada, com uma fundamentação mais bem estruturada, do que um conjunto de especulações, como ela faz aqui no livro, e ao mesmo tempo mistura isso com a opinião dela, com as convicções é. políticas, ela. É,
1: okay? E muitas vezes chamando, né, autores de, de esquerda, né, autores, por exemplo, Eduardo Galeano, né. No Chomsky. No Chomsky, exato, para corroborar com, a, com as opiniões dela, como se eles fossem né, fontes uh, seguras, né, exatamente.
0: É. é Exatamente, também tem esse vício em, em alguns tópicos, ela cita apenas uma fonte, né, e não aborda, por exemplo, outras fontes que até se contradizem entre si para justamente desse confronto, né extrair talvez uma interpretação comum, ou pelo menos aquilo que é, é, que é ainda fruto de debate e de, e de discussão. Enfim, pessoal, nós encerramos então por aqui essa série do livro Os Donos do Mundo, da Cristina Martins Jiménez, no nosso quadro Juízos Naturais. Que espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, reforçando aí, de nos ajudar a crescer divulgando os nossos episódios, para amigos e também inimigos, a gente não faz, a gente não tem preconceito. A gente bem, é bem democrático. Né? Bem democrático nesse sentido. Né? Inclusive a gente até adota o procedimento democrático de não ouvir né, os nossos inimigos. <risos> então não dar ouvidos, mas que eles dêem ouvidos <risos> a gente. Mas enfim, é, fora brincadeira, é, esse foi o último episódio. Nos sigam nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Telegram, uh, Facebook e o Getter. F uh, fica a dica dos livros que nós uh, falamos aqui ao longo do, dos episódios e lembrando que no YouTube vocês podem acessar a playlist dessa série dos donos do mundo. Então, se você quiser assistir os episódios na ordem, né, de uma maneira fácil, sem precisar localizá-los ao longo do tempo, lá no YouTube você tem a, a playlist dos donos do mundo que vai facilitar você maratonar, a divulgar aí se você gostou esse nosso, esses nossos episódios sobre esse livro. Então tá, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Espero
1: que vocês tenham gostado do episódio. Uh, se não gostaram, também faz parte. Uh, fiquem com Deus e até a próxima.